0: ¿Cuántas veces hemos escuchado que Jesús vino a cumplir la ley y la cumplió al 100%? Hoy, con Biblia en mano, daremos a demostrar que eso no es así. Claramente, al leer la Biblia y el legado de Jesús, nos damos cuenta de que vino para llevar su vida en sacrificio como sumo sacerdote siendo que él no era de la descendencia de los levitas. Entonces, ¿por qué él podía decir que era un sumo sacerdote y cambiar las reglas del juego? Yo sé que ustedes se están preguntando, ¿de cuál fumamos? Hoy nos adentraremos en la vida de Jesús, en cómo vino a revolucionar el mundo y a cambiar las reglas del juego. Hoy, en la segunda temporada de Canutos. Incómodos. Canutos, incómodos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Volvemos Recargadísimos. Si la primera temporada les gustó, la segunda va a ser una temporada increíble. Amigos, nos estarán tildando de herejes, claramente, por lo que acabamos de plantear como tema, pero quiero llevarlos al siguiente punto. Jesús, vemos que siempre fue más allá, y queremos re revisar los siguientes puntos para ver qué es lo que ustedes piensan también. ¿Por qué Jesús quebrantó la ley? ¿Jesús habrá quebrantado la ley? Vamos a ver con Biblia en mano cuáles fueron los acontecimientos y por qué Jesús hizo lo que hizo. Punto uno, vamos inmediatamente. Quebrantó la ley del sábado. ¿Qué decía la ley? Moisés. Éxodo 35 dice, Moisés se reunió con los israelitas y les comunicó los mandamientos de Dios. Ustedes podrán trabajar seis días de la semana, pero el séptimo día será para ustedes muy especial. Ese día ustedes deberán descansar para honrar a Dios. Quien no obedezca este mandamiento será condenado a muerte. No importa dónde vivan, el séptimo día ni siquiera deben encender fuego. Éxodo 35. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Y aquí los quiero llevar a Marcos capítulo 3, versículo 3, que dice, En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo un día sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, Ponte de pie frente a todos. Versículo 4. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristeció, entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Porque Jesús incumplió la ley del sábado. Los diez mandamientos dicen que el día de reposo es el día que se considera, algunos me van a decir domingo, sábado, había un día de descanso. Y en ese día de descanso Jesús quebrantó la ley porque en vez de quedarse en la sinagoga para poder pensar y reflexionar acerca de la palabra de Dios, él sanó, hizo algo que estaba prohibido. ¿Pero de qué estamos hablando? Somos herejes, incómodos. <risa> Vamos a la segunda parte. Jesús quebrantó la ley mosaica de la mujer adúltera. La ley decía en Levítico 20:10 que si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Estoy utilizando la nueva versión internacional como versión bíblica, por si es que alguno tiene alguna duda. Jesús, ¿qué hizo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ni yo te condeno, le dijo Jesús a la mujer adúltera. ¿Y qué sucedió en ese momento? En Juan capítulo 8, versículo 7, le dice, Y como ellos lo, acusaban, lo acosaban a preguntas... Como necesitaban saber qué es lo que iba a hacer Jesús, porque además llevaron solo a la mujer y no al hombre, por lo cual también querían tenderle una trampa por todos lados. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Una vez más Jesús, como en el ejemplo anterior, quebrantó la ley por amor. De hecho, a la mujer le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? En el versículo 10 de Juan capítulo 8. Y la mujer le dice, nadie, señor, no hay nadie condenándome. Y él le dice, yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús lleva la ley mucho más allá. Jesús quebranta la ley, pero con un propósito. Y ese propósito es demostrar amor a las personas. Así como lo hemos visto en estos dos ejemplos. Vamos al tercer ejemplo de la ley. La ley que quebranta es acerca de los leprosos. En Levíticos 13, versículo 1, dice El Señor le dijo a Moisés y a Aarón cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuza que pueda convertirse en infección, se la llevará al sacerdote Aarón o a alguno de sus descendientes, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Y sabemos que a las personas impuras en la Biblia no se les podía tocar. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Y Jesús qué Bajando del monte en Mateo 8, dice que bajó de la montaña y lo siguieron grandes multitudes. Versículo 2 del capítulo 8 de Mateo dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y se, se arrodilló delante de él. Y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué hizo Jesús? Extendió la mano y tocó al hombre que no podía tocar porque la ley decía que no se podía tocar. Pero aquí le dijo algo. Si sí quiero, le dijo. Queda limpio y al instante quedó sano de la lepra. Y de hecho Jesús en el versículo 4 le dice. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Qué sucede aquí? Nuevamente Jesús incumple la ley, infringe la ley, va más allá. ¿Por qué? Porque él quería llevar el servicio a otro nivel. Él quería llevar por amor, era capaz de quebrantar la ley por amor. Por amor era capaz de saltarse el conducto de lo que decía la ley. Solo por amor. Seguimos. Sí, somos herejes incómodos. No. <risa> vamos a seguir con el cuarto punto de los cinco que vamos a tocar el día de hoy. El cuarto dice la frase célebre, maravillosa, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto tiene una connotación muy profunda de las palabras que dice Juan en ese momento. Que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros nos damos cuenta que ahí Juan el Bautista lo que está haciendo es presentar un sacrificio. Lo está haciendo sin ropas sacerdotales. Lo está haciendo fuera del templo y del lugar en donde se ofrecían los sacrificios. Él está mostrando como un sacrificio humano a Jesús. Y ahí hay otro tema muy importante. La ley decía en Levítico 20, versículo 2, Dios le dice a Moisés que le diga a los israelitas, todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio, será condenado a muerte, sacrificio a Moloch. ¿Qué quiere decir esto y cuál es el contexto? Efectivamente, a Dios no le gustan los sacrificios humanos. Por eso Él pone la ley en Levíticos 20, versículo 2. Porque de hecho la Biblia también nos dice de que hubo un momento en donde la sangre corría en Israel porque hacían tantos sacrificios idólatras a otros dioses que Dios tuvo que dejar la ley para que ellos dejaran de hacer sacrificios humanos. De hecho, dice el Levíticos 20, versículo 2, habla de que no le tienen que entregar a los hijos para quemarlos en sacrificio a Moloch, que es el nombre dado por la Biblia a una supuesta divinidad cananea asociada con los sacrificios de niños por medio del fuego, imagínense. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús ahí? Está incumpliendo la ley porque él está siendo mostrado a través de Juan el Bautista como un sacrificio humano que va a traer... La redención va a pagar el precio por todos los seres humanos. Y para finalizar este Canutos Herejes para que nos dejen de seguir y nos denuncien con sus pastores no. <risa> vamos a ver la exhortación de la obediencia en Deuteronomio capítulo 4 versículo 1 donde dice ahora israelitas escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica así vivirán y podrán entrar a la tierra que el señor el dios de sus antepasados les da en posesión y dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les estoy ordenando. Más bien cumplen los mandamientos del Señor su Dios. Y ya vimos que Jesús había incumplido el mandamiento del día sábado. Por lo cual, Jesús estaba haciendo algo que no debe. Y de hecho, Jesús en el sermón del monte empieza siempre enseñando con esta palabra. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados. Y en el sermón del monte, muchas de esas partes las toma y les dice, ustedes han oído, por ejemplo, Mateos capítulo 5, versículo 21, dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y el no matarás está en la tabla de Moisés que Dios le dio con los diez mandamientos. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo. Y aquí me quiero tomar una pausa. Ustedes han oído que se les dijo en la ley. Pero yo les digo. O sea, está añadiendo cosas a la ley. Está añadiendo situaciones que no están en la ley está haciendo lo que está diciendo, eh, en este caso en Deuteronomio, está quebrando la ley, le está agregando cosas. Siendo que Deuteronomio 4, versículo 2, dice no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, pero Jesús viene a reescribir la historia. Jesús viene a llevar un paso más allá la visión del reino de este reino que las personas no entendieron y Jesús dice ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Jesús vino a ir más allá. Jesús fue a llevar el evangelio que todavía no existía. En este caso, el poder de Dios y lo que estaba diciendo Dios a través del pueblo judío lo llevó más allá todavía. Recordemos que Jesús decía que él era el sumo sacerdote siendo que él no podía ser sumo sacerdote porque él era de la, del linaje de David no era del linaje de Aarón, de los levitas no era de la tribu de Leví por lo cual, ¿cómo este que no es de la tribu de Leví puede decir que es sumo sacerdote? es un hereje, es un blasfemo, matémoslo porque efectivamente él vino al pueblo judío y los judíos no le entendieron no entendieron lo que estaba diciendo Jesús. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús para que nosotros pudiéramos alcanzar a entrar por esta puerta llamada gracia? Tuvo que venir a morir. Por eso los judíos lo odiaban. Por eso los fariseos lo querían matar. Porque este que venía quizás de dónde, diciendo que él era el Dios, que él era el salvador... No era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un Mesías. Ellos estaban esperando una persona que los liberara de la esclavitud. Que fuera tan tenaz como David. Que fuera tan inteligente para la guerra. Que fuera un libertador. Pero vino este Jesús. Que vino a reescribir la historia. Que quebrantó la ley. Pero por amor. Él sanó por amor. Él vino a quebrar esta ley que quizás a los fariseos les molestaba pero el mismo dice ustedes están pidiendo que la gente cumpla la ley y ni siquiera ustedes la cumplen este Jesús vino a morir por nosotros para que nosotros hoy día a través del quebrantamiento de estas leyes nosotros pudiéramos tener vida la vida eterna en el reino de los cielos así que cuando ustedes les digan en sus siglo, no mentira Jesús quebrantó la, la ley. Jesús podríamos decir que era un quebrantador de leyes, pero él lo hacía con un fin específico, que es dar amor, que es poder mostrar el amor que el Padre tiene por el género humano y que el pueblo judío no entendió y gracias a su muerte... En la cruz, hoy día nosotros tenemos acceso a esta gracia, a este regalo maravilloso que es la muerte de Jesús y su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bueno, amigos, llegó el final del primer capítulo de Canutos Incómodos. Esperemos que les haya gustado, esperamos sus comentarios. Nos pueden buscar en Instagram como Canutos Incómodos. Estamos reactivando todas nuestras redes nos gustaría saber también, si es que llegaste acá cuáles son los temas que te gustaría tocar, de qué te gustaría hablar, qué otras cosas podríamos eh, buscar a través de la Biblia que nos puedan decir qué tema les parece interesante que podamos desmitificar que podamos analizar y ojo que nuestra visión es solamente volver a leer las escrituras y entender lo que Jesús quiso hacer y repensar lo que nos han enseñado, así que sin más que decir, solo puedo terminar diciendo, no queremos caerle bien a nadie, solo queremos ser canutos, incómodos. Canutos. incómodos.